1: Hej då. Välkomna till detta då avsnitt 67 av Ingvarsson och Perssons podcast. Vad heter det nu? 67? <här> ja, Lättare nu, 67, ja precis. 67 plötsligt förresten, hur kommer det sig då?
0: Att det, var, det var ju 65 förra veckan. Ja, just det. Vi körde lite extra där i söndags efter Pry, Borgon var då. då. Borgonet? Borgonet, ja så var det.
1: Gällde håller reda på b just eh, Jo, precis. Vi provar oss, oss för här lite och ser om vi om, om, eh, kör något extra avsnitt någon gång då, då när vi tycker att det är värt att eh, komma med någonting. Eh, men nu är det ordinarie då. Vi ska säga det också kanske om som vi tjatade om förra veckan, att om man vill eh, tycka att den här podden ska leva vidare så länge som det bara går så kan man nu numera supporta oss. Och, eh, ja, Stödja oss helt enkelt. och Sponsra. Hör, eh, sponsra. Och eh, då går man in på någonting som heter Patreon.com
0: Det får du ja. bokstavera.
1: P-A-T-R-E-O-N.com eh, Där söker man då upp Ingvar. Man bara skriver in Ingvar så kommer det upp eh, vår podcast. Och sen eh, trycker man sig vidare på den röda knappen där det står Become a patron. Sen är det bara att följa instruktionerna efter det. Vi kommer lägga ut länkar också på diverse ställen. Men, men ja. Det finns de som har uttryckt att det är vissa kongligheter. Men vi hoppas att klara jag det så tycker jag att det borde
0: gå vägen för fler.
1: Och ska vi börja? Ska ja, du är,
0: du är programledare.
1: Programledare. Vi kör då kanske lite uppföljning på den här passgången som vi diskuterade i avsnittet i, ja, i söndags. Där.
0: Det var ju lördags.
1: lördags, lördags. Ja, vi
0: diskuterade i söndags, men det hände i lördags.
1: Vad heter hästen nu då? i Val, Marge. Just det. Jag var ju lite, var är fortfarande lite osäker på. När exakt den här passgången sker. Men det är många som är säkra på sin sak. Vi gjorde en liten omröstning
0: på Twitter där Henrik. Ja, precis. 353 svar. 67 sa att det var rätt att diska. Mm. 14 sa nej. Och 19 ja, 14 sa nej. 19 procent osäker. Det innebär alltså att 33 procent av de svarande tyckte det var fel- eller var osäkra. Och det visar väl hur svårt det här är, kanske. Ja, precis. Däremot har vi fått reda på att på Mahon i kusken, alltså. Eh, var kan nog att säga att det var rätt. Just det. Och då, då är väl
1: Kost Klost, closed, closed, kanske. Case closed, ja. Case Klost. Kost Klost. Ja... Jag är inte klok på det faktiskt men, men jag är väl för begränsad i ämnet kanske helt enkelt.
0: Det kan ju vara omröstningar påverkas ju också hur man kanske har spelat. Så kan det ju vara. Det var ju någon där som svarade att
1: han tyckte det var ett helt rätt domslut och visade upp en vinst, vinstbånd. Ja. <laughs> det tror fan det.
0: Jag såg det där loppet. Jag såg alla lopp lite flyktigt på en mobiltelefon i en på en handbollsmatch och tittade då när hästarna gick i mål i princip och åkte från handbollsmatchen i förvissning med att jag hade 7 Ja. När jag kom hem så visade det sig att jag hade inte alls sju rätt.
1: Så du, du tyckte att det var ett fullkomligt felomslut. Nej, nej, det tycker jag
0: inte. Jag hade ingen aning på vad som hade hänt, men nej. sen när jag tittade på det så förstod jag att det kanske var passgård, men ja. det var lite sådär tycker jag. Ja. Men som sagt, close-cased.
1: <laughs> jag kan ändå tycka att det här fallet är lite typiskt för transporten här. Att jag upplever att det är lite ängsligt. Det är sällan som man uttrycker att man är osäker. Det är antingen svart eller vitt. Det är lite som den här vinna intervjuerna Det är ofta påstående som slängs fram. Men det är inga... Man ska alltid visa att man kan innan, innan man får svaret. Är du med vad jag menar? Ja, förstår ja Därför måste jag än en gång hylla, lyfta fram Kristoffer Jakobsson och Åbida föret Som vågar ställa frågor.
0: och det är ibland dum, lite dumma också. Och relevanta. Och dessutom lyssna på svaren. Ja, just det. Det är bra. Det är inte alla som gör. Nej. De avbryter mitt i svaren för de vill, ja, precis. vill själv påstå någonting. Ja, ja.
1: Vi tänkte här och nu utse årets häst. Nej, kanske inte. Men vi tänkte prata lite om vad vilka som kan tänkas bli. Ja. Hur många det, det inbilda oss
0: att det är fyra va, som bara kan eh, nomineras. Ja, det har jag ingen aning om. Men vi behöver inte bry oss om nomineringen. Vi kan ju ta de vi tycker tillhör den kategorin som skulle kunna bli nominerad och till och med bli årets häst. Mm. Vilken ska vi börja med? Twister B. Ja. Han har vunnit lite lopp i år. 5 av 12, men han har sprungit in 9,6 miljoner. Å andra sidan så kom ju hälften av de där 9,6 miljonerna i VM-loppet på Rossett Raceway. Där han var totalt överlägsen i ganska skralltig omgivning får vi nog säga. Ja, det får vi säga. Kan har ha en Osto Prix. Det var ju väldigt
1: imponerande på ja. andra sidan.
0: Jarlsberg International heter det så. Mm. Så det har något lopp där för bra. Det är Prix de la Marn på vänsen. Han har en tung merit i Stad Wisterby. Varendssonen. Svårslagen, kanske. Ja, de som röstade är ju publiken också som röstade och det är möjligt att Jerry Jordan, inte, hans namn inte är um, lika omhuldad som några av de andra tränarna.
1: Vad säger vi då om, vi kontrar då med Propulsion som då besegrade Twisty B i Hugo Åbergs, den tunga vägen får vi säga, eller i alla fall har gått i andra spår hela loppet på 0,8,1 Hur ska man värdera en sån i i det totala
0: Ja, han är ju given kandidat naturligtvis, han har ju dessutom vunnit Norrbotten stora pris heter det väl va? Ja. Och var två i likloppet. Precis. Ja det är... Ja, men... 5, bara spunnit in lite mer än hälften av de pengarna som Tristiby har spunnit in. Men som sagt det är ju det där 4 miljonerskloppet, nästan 5 i USA. Då.
1: Ja, hur ska man då värdera en
0: sån... Han är väl den snabbaste i Europa någonsin. Ja, och Propulsion är en publikfavorit. Mm, lite så kanske det. Han är nog folkets häst om man jämför med Twisterby, det skulle jag tro. Mm, och här är det ju till
1: hälften folket som röstar också i just denna kategorin. Ja, du menar
0: att journalisten inte är folk? <laughs> ja. Eh, har vi något mer? Cyber nu är ju given för mig. Så klart Där vinnare. Har och... han 16 segrar på 19 starter hittills i livet Eller alltså. mm. det var i år kanske till och med 7 miljoner har sprungit in i år 4 miljoner i derbyt 1,6 miljoner när han vann British Crown. Och just det där derbyt Det var ju enastående Men kanske inte riktigt lika imponerande Som när han vann British Crown finalen Och Solvala Grand Prix Ja, Solvala Grand Prix, naturligtvis utvändigt om mm. diamant Just det
1: det brukar ju vara knepigt för yngre att bli
0: årets häst Ja. Det brukar kan man vara, komma på någon? <laughs> det brukar vara gamlingar. Ina Scott ja. kanske var, blev årets häst som fyra år, kanske. Ja, kanske det. Ja.
1: William lär väl bli er också kanske, eller?
0: Ja, absolut. Han är imponerande kriterieseger väger tungt. Sex segrar på sju starter. Men det är ju egentligen det enda loppet han har vunnit då. Han det in fyra miljoner där och av sina fyra miljoner 155 000. Mm. Ja, feksamt kanske ändå. Ehm, du har en till vet jag. Ja men jag tycker Lionel ska nämnas i det här sammanhanget. Och det är lätt att glömma bort honom. Norsk ägd, ehm, ibland norsk körd, han är ju trots allt tränad i Sverige och då finns ju möjligheten att han skulle kunna bli det. Ehm, han, vann, han låg i stora prisen och sånt där. Två i Osko Grand Prix. Och, ja, det är en bra vinter utan att vinna på, på vänster. Han blir inte årets häst. Man tycker ändå han ska nämnas. Vem blir då årets häst? Vem skulle du rösta på?
1: <här> uh. Eftersom jag satt på ridarsläktaren där såklart som vanligt. Så, och såg den här... Det här loppet i Hugo Bays, Det känns svårt. Det var, det var lite av årets upplevelse. Jag säger på pulsen. Ja. Du då? Cyber
0: Okej.
1: Okay. Mm? Ska vi gå till Års tränare när vi ändå. Är ja, gong? det gör vi tycker jag. Och där kanske
0: är lite svårare. Där är det i
1: frackans kniv, knivigt faktiskt. Eh, ska vi börja med ja, Robert Berg är väl given va? Ja, som, som en, kandidat Som Absolut. kandidat ja. Vad har vi med? Daniel Reden hade ju ett makalöst eh, Januari till augusti va? Mm och Har ju sen i princip stått still i höst Ja, det har gått tungt eh, Mycket sjukdomar igen i stallet och så där tror jag så att han, han, Det var ju nästan stängt ett tag så, men nu är han på gång igen nu Men det kan ju ligga honom med lite i fatet att han har... Det, det är alltid så här... Eh, ofta det senaste som minns, man minns bäst.
0: Och då dyker här.
1: Ja, precis. Ungast kung här på, ja. på, på, på höstkanten. Uppföringslöpning och... British Crown. British Crown och lite annat. Eh, ja. Jag hade ju... Etlevinster har han väl också underåt. Ja, vårt. ja.
0: Kriteriet misslyckades Svalde han lite grann i alla fall Men han har utan tvekan Är han en av dem som kan kandiderar här, tycker Jag tycker mm. Och så det i orden då förstås Just det
1: Med väldigt litet material mm. Kört in mycket pengar nu. Med Stor hjälp såklart av twisterby det. Men det finns ju flera mm. Ringo Starr Trebblar och, och, och lite unghäst också Mm men med lite material så har han verkligen fått ett alltså, genombrott i
0: Sverige. Om det fanns någon bragdmedalj så kanske den hamnade hos Jerry Ljordan. Som du säger, med lite material och stora framgångar. Och är med höger hugger i loppen. Och säger Ingvar Star Trebb som har vunnit flera storlopp. Och nu kvalar inte in till Pridamerik i söndag. Precis. Eh, Johan Ontestiner, är han eh, med där också? Absolut. Det är ju också en bragdstämpel som har klättrat. Oerhört snabbt upp i toppen. Ja. Och han kanske har... blir årets tränare. Cyberlane är årets häst och Johan Ånterstein är årets tränare. Han har inte räknat att hästa i elit
1: sammanhang och eh, Sen är det väl... Eh, ja, det är väl mycket Cyberlane helt enkelt som, som, eh, som är mm. hans flaggskepp. Eh, Timon Umnos. Ja, han blir ju nästan till viss. Björn Gop, oh. kanske. Björn Gop lite i skjumundan har in... Eh, 25 miljoner. 25 då. miljoner. Ja.
0: Ja, vem blir det då? Ja, det vem jag vill inte. du se? Vem vill du se? Ja, jag vill se. Jag kommer lägga min röst på Jerry Riordan. Jag är faktiskt beredd att hålla med. Då är det close Ja
1: <laughs> Precis. Nej, men... Eh, eh, som sagt, han har inte kört in mest och eh, har inte vunnit flest lopp på något vis. Men jag tycker att man... Ska man gå bara efter det varenda år blir det ju för tråkigt. Jag tycker man ska lägga in då eh, andra variabler som då ja, i hans fall hästmaterial och eh, lite känsla också kanske att eh, det är ju faktiskt en bedrift på så litet material helt enkelt.
0: Ja det måste man ju säga utan ja. alltså. Ja. ja vi får se.
1: Vi får svaret där i mitten på februari Det väl nu för tiden som galan går. Så det är långt kvar. En annan tränare i Sverige heter ju Västholm. Westholm. Och han uttryckte på Twitter för ett tag sedan att han var oroad för... Framtiden kan man väl uttrycka det
0: Ja hästbeståndet det, det, För många tävlingsdagar Men för få hästar tycker Jörgen Men all rätt och vi har ju sett det Till och med i guldvisionen är det ju väldigt tunt för tiden var det åtta hästar anmälda I lördags påbjudet. sju sjukkom till start Och jag tror det är tio i på, på lördag Och det, det pratas ju om att Den här guldvisionen borde Ändras på vintern Inte köras varje vecka eller hitta någon guld Special Precis, och det är ju,
1: vi ser i, under hösten har vi sett i Södra Sverige väldigt många lopp som inte har varit fullbesatta. Precis. På Egersor i Halmstad har det varit 4-5 hästar i en del lopp. Och, ja, det, det kanske
0: är en befogad oro. Ja, och jag slog en signal till Jörgen och bad honom utveckla sina tankar kring detta. Ja, vill du snabbt?
2: Nej, det har ju blivit så att vi, man börjar ju se nu att lopperna blir väldigt dåligt med hästar i lopperna. Det tror jag är väldigt farligt för ATGs framtid. Alltså, vi kunde ju jämföra med på 90-talet för att det 6 000 hästar och nu är vi på 3 000 hästar. Övriga Europas avarl har ju kraschat. Så att det finns ju inte så många hästar att köpa in heller för att vara med och tävla i loppen. Alltså, vi måste ju dra ner antalet tävlingsdagar för att... Ja det ska vara intressant för spelarna i framtiden, halvfyllda lopper, inga som vill spela på. Italien och Tysklands problem var väl en att det började med att de fick för lite hästar i lopperna, så var det inte intressant längre. Jag tycker vi måste ganska snabbt dra i hand om här
0: Är det så att du vill ha färre, lopp, färre tävlingsdagar eller ska man rent avlägga ner banor?
2: Nej banor tycker inte jag man ska lägga ner. De banorna som håller kraven det man behöver ha för en tävlingsbana det... Kan man absolut få vara med och tävla, alltså, men vi kan inte subventionera en massa barn för att. Kan man lösa det på eget vis och se till att allting fungerar, ska ju givetvis alla tävla. Tävlingskostnaderna från ST var de låga emellan per tävlingsdag för att starta upp den. 120 var det billigaste alternativ och 400 kostar vissa barn. Så jag kan täppa snittet kanske är upp på 200 000 kronor. Då vore det väl bättre att kanske ta undan 200 tävlingsdagar eller 100 tävlingsdagar på 20 miljoner till att tävla om och givetvis prispengarna de dagarna kan vi lägga och höja upp de andra. För eftersom det inte finns för 10 år sedan då var det ju 20-30 reserver i varenda lopp. Nu är det ju knappt reserver i ett enda lopp det är ett tydligt tecken på att vi tävlar för mycket och eftersom jag kommer från Romö och Rättviksregionen där vi alltid, och Bollnäs, där det alltid är mest anmält i alla lopperna när man inte börjar få fullt i de lopperna då måste varningsklockorna ringa ganska fort och när vi kör så pass mycket lopp, lördag, kvällar, söndag, morgon och alltihopa, de tävlingsdagarna går minus allihopa ingen omsättning, de har jag fått för att vi kör bara för att vi ska slå omsättningsrekord år efter år men det måste ju vara bättre att ha mer medel till de aktiva.
0: Det är de tävlingstagarna som du vill skära bort alltså?
2: Ja det tycker jag och sen ska det alltid vara utrymme till att kunna dela lopp. Dela lopperna det tycker jag är så extremt viktigt. Det är svårt för sportcheferna att skriva ut propositioner till exempel tre månader innan och känna av vad det är. Så har man alltid utrymme till att dela det lopp som det är mest anmälda i. Då gör det att man tömmer ur de klasserna. Är det till exempel väldigt många som är intresserade av att starta högst 200 000- då, ja, och det blir 20 anmälda, dela det istället. Så. Nästa gång kanske det är treåringarna som behöver delas. Alltså, men...
0: Man kan inte dela vilka lopp man vill idag då? Alltså.
2: Nej, det är ju företrädes lopp man ska dela. Och sen får ju barnen lägga pengar till själva om de vill dela högre Några öppna klasser, vad jag förstår. Men det tycker jag att vi måste se till att kunna... Och framförallt ska vi inte dra ner på lopp och tävlingsdagarna, det tror inte jag, eftersom det kostar så mycket att starta en tävlingsdag. Och det är ju miljöaspekten också, att ju färre tävlingsdagar vi har desto bättre är det. Och sen arbetsmiljösituationen tror jag skulle vara mycket, mycket bättre för de som jobbar i stallarna att slippa åka på så extremt mycket travlopp som det inte finns för tjänstmöjligheter i. Jag har absolut ingenting mot bredlopp. Det är väl det folk kommer tycka när jag säger på det här viset. Men bräddlopperna ska vara kvar. Men de som är i bräddlopperna de måste ta ett ansvar. De också för de stora streckspelarna. Så jag tycker att det ska finnas en förtur. Om man har blivit tvångstruken i ett vanligt lopp så ska man ha förtur i bredlopperna. Så alla tar ansvar för sporten nu. Så jag tror att det är viktigt att vi har mycket hästar i lopperna.
0: Jag ser att du har haft en annan synpunkt. Det är om treårstävlandet att sportcheferna har inte riktigt koll på när ni tränare vill tävla med era treåringar?
2: Nej, jag tycker det vore väl helt naturligt att ja, sportcheferna kanske i september, oktober, november när de är två år gör en förfrågan till tränarna de kan säga, ja nästa år kommer jag ha den och den som är klar i april, augusti den kommer inte starta som treåring för den är skadad, mm. så man får en liten fingervisning om när folk vill debutera sina hästar. Och då kan ju sportcheferna jobba på det viset. Men det finns ingen sportchef jag har förstått som har kontaktat någon aktiv och jag skulle gärna skicka in min träningslista och pricka i till exempel februari, april maj så att man verkligen kunde se Vad behöver beloppen någonstans. man Jag trodde det var sportchefernas uppgift Jag skulle gärna vilja Det har så flummigt det här ordet sportchef Jag skulle vilja se arbetsinstruktionerna För sportcheferna Så man verkligen såg vilka arbetsuppgifter Är en sportchef
0: Men kan sportcheferna påverka det idag Det mesta styrs ju från ST
2: Ja, de har ju sportchefsmöten Där de pratar om propositioner Och olika Saker. Då måste man väl kunna ta upp det, annars... Det finns ju ett antal regionala sportchefer som skriver propositionerna i. Det är väl en åtta, nio stycken. Då måste vi kunna sätta sig ner och fundera på. Vad gör vi som är bäst för de aktiva? Jag tycker att det känns som de aktiva är ganska viktiga för sportens överlevnad.
0: Till sist, Jörgen. Det pratas ju mycket om gulddivisionen nu på vintern. Det få ästar, Det var åtta ästar anmälda i lördags. 7 kom till startet tio är 10 i Gävle. Vad ska man göra åt gulddivisionen under vinterhalvåret eller de här vintermånaderna?
2: Bara köra den vidare och, och försöka nu få att det är flera gulddivisionshästar som kommer fram. Vi har ju haft lite dåligt med prispengar ett antal år så vi har ju sålt ut så många drons och silverdivisionshästar hela tiden. Det är ju det som har gjort att vi inte har så mycket gulddivisionshästar. Men drömmen för alla är väl att få en riktigt bra häst och när man väl får en bra häst så vill man väl att det ska finnas startmöjligheter möjligheter för att Förr i tiden så fanns det ju alltid Nästan när du börjar på Trav i alla fall Lennar, jag var ju, sista, sista Vfn var ju alltid snabbloppet Det har vi ju inte längre Så vi har ju så jäkla få snabblopp nu Alltså så att, eh, Jag tycker att vi måste ju absolut ha gulddivisionen kvar Så det finns drömmen om att Få en stjärna, då måste man ju absolut Ta startmöjligheterna då också så Var det så förr i
0: tiden? Ja, och det är stämmer Din uppfattning är att man inte ska röra er i Vår gulddivision
2: Nej det måste finnas kvar så att alla har drömmen om oroter om att jag vill ha en gulddivisionshäst och då måste det finnas startmöjligheter att en riktigt bra häst ska kunna tjäna fina pengar. Och det är väl lite olika. Frankrike lockar givetvis för vissa men vissa vill också starta på vintern så att det, nej, vi kan inte röra gulddivisionen. Det är väl det alla har som slutmål. Det spelar ingen roll vilken licenskategori man har. Alla drömmer väl att få en elithäst och då kan vi ju inte skrota drömmen i alla fall.
0: Ja, just det. Ska vi ha färre tävlingar? Ska vi lägga ner travbanor? Det tycker han inte. Ska vi ha färre tävlingsdagar? Det tycker han absolut för att många tävlingsdagar är väldigt dyra för banorna och för ja, transporten då. Mm. Och då pratar vi de här, ja vad hamnar vi?
1: Lördagkvällar? Sondag, ja. förmiddagar? Ja,
0: som dessutom är då och det nämner väl Jürgen också drabbar personalen lördag kvällar väldigt Tufft alltså att jobba sent, långa resor, synden nu på vintern och även är i tidiga morgnar. Det är ju andra yrkeskategorier som naturligtvis man kan säga. De har också sådana här tider att jobba på. Men Travstall är ju speciellt där man jobbar fem, sex, sju dagar i veckan. Och... Att det blir svårt att vara kompligare på måndagen i ett Travstall. Ja, det är något på säkert många ställen. Ja, men ja. jag tycker man ska ta Jörgen. Han är alltid kloka åsikter när det gäller travpolitik. Tra Och det är lite synd att han då lämnade Trautrenars där i Vredesmodföretaget. Ja, men verkligen faktiskt. Det... Ja, jag är inte. Ja. Tänk om
1: Jörgen, du behövs. Ja. Lite såvälig med man nästan, uttrycker det.
0: Sen är han ju tydlig där med guldvisionen som sagt. Och det, det får vi, det, jag tycker vi kan köpa hans argumenter. Alltså, Om man fått den häst i guldvisionen, då ska det finnas tävlingar varje lördag för de hästarna. Sen blir det tråkigt för spelarna ibland. Det, det, det får vi nog acceptera. Eh, han
1: säger ju då
0: det, och det säger ju många
1: inte minst svenskt avsport vurmar ju för att behålla alla travbanor. Men om vi tittar tio år framåt i tiden, är det möjligt att alla travbanor fortfarande finns kvar då, de som lever
0: idag? Det är fullständigt uteslutet tror jag. Ja det tror jag också. Nu vet vi inte vad som händer när nya spelbolag kommer in och ska slåss, äta kakan så att vi vet inte vad som händer men men att alla travanor skulle finnas om tio år är väldigt svårt att tro. Apropos ST då och framtiden. Ja, precis. Så har vi ju nått för några veckan sedan av beskedet att Hans Jönkvist efter åtta år som ordförande i Svensk rasport väljer att dra sig tillbaka. Ja, jag uttryckte i
1: söndags var det väl, eller var det förra veckan, att det var ett plötsligt... Lite plötsligt avslut, men då hävdar du att det alltid är plötsliga avslut.
0: <laughs> Sen vet vi inte hur länge han har avstått eh, sin inre krets, så att säga, styrelsen. Det är möjligt att de har blivit informerade innan eh, Sölkesport var det väl avslöjade att Hans Jönkvist ska sluta. Mm. Och, Vem ska efterträda nu då? Alltså, eh, jag tycker att Jönkvist eh, gör det rätt. Han har gjort ett bra jobb, eh, stabilt och eh, har fått väldigt, väldigt mycket stryk under de här åtta åren, ändå stått pall eh, mm. så att eh, sen kan man ju då diskutera en del beslut men det är inte han som tar alla beslut, det är ju styrelsen eh, vad man nu behöver är då en tuff ordförande som är eh, Lite teflonaktig sådär om man får säga så att eh, kritiken eh, rinner av, eller inte rinner av, men man heller eh, den personen klarar att stå, stå pall i när det blåser. Sen ska det vara en företagsledare, eh, naturligtvis, som eh, det kommer hända mycket nu, men ska sälja ut ATG. Tuff förhandlare. Så att, eh, det är många egenskaper. Och, eh, har du hittat någon som har. Nej, det Nej men Alltså ingen kvinna har varit ordförande i ST? Nej. Och det finns en som, du vet vem som är vice ordförande? Mariana kolla. Ja, det där efternamnet har jag svårt för så därför lät jag dig. <laughs> jag tänkte det. Ja. Hon har ju varit vice ordförande och har man en vice ordförande så det är som att vara vicepresident tycker jag att man måste vara beredd då att kliva in när ordföranden faller ifrån, nu är det inte riktigt så utan Jönkvist har aviserat sin avgång Som Ingvar Karlsson en gång gjorde när Olof eh, Palme Ja, och jag har ju sett eh, presidenter i USA och så vidare mm. Vad sa du, Palme Olof Palme sa du? Ja, ja precis eh, Så att eh, eh, Jag tror dessutom att Mariana har bäddat lite för detta, hon eh, har ju ett framgångsrikt företag som hon har byggt upp på ett mycket skickligt sätt och som hon har då varit vd under många år. Men hon har tagit in sin son nu, Päcka Läderkorpi, som vd som jobbade på juristbyrå i Helsingborg tror jag. Men nu har han klivit in i företaget och det tyder väl lite grann på att hon kanske funderar. pekar upp. Ja, pekar upp, ja just det, på att ta det här jobbet. Och ja. Faktum är att av de kandidater som är synliga som vi vet finns så tror jag att hon är det mest lämpliga namnet. Det finns ju några till där i styrelsen. Mats Norberg är skicklig. Daniel Schützer, kommunalrådet i kommunstyrelsens ordförande kanske är i åringen och så vidare. Men hon är det namn som, om man inte hittar någon utanför den här kretsen så tror jag att valberedningen har ett ganska enkelt uppdrag det är att övertala Mariana om hon behöver ha övertalat. Besitter hon det här tillfrån-aktiga som du... Ja, hon är... Jag ska inte säga iskall människa, men... Och, och hon är... Ja, det biter inte så mycket på henne, kan jag ju säga. Nej. Sen är det möjligt alltså att... Jag läste Jan Erlandsson som är valbränsord för man försöker hitta folk till styrelsen som inte har engagemang, stor engagemang i sin egen bana, och hon är väl ordförande i Halmstad... Just det. Om det är möjligt spelar jag henne i, i fatet. Heter det det kanske det hon spelar. i så fall kan lämna. Ja. Men min favorit ja. just nu. Mm. Eh, utav de som finns tillgängliga är utan tvekan Mariana. Vad tror vi, vad sätter vi för odds på att det blir hon? Vad står hon i? Eh, om du ger mig två gånger så spelar jag en tusenlapp. Okej, okay. ja. Jag ger en 80. Då spelar jag inte. okej. Okay. Jag det är nämligen... någonstans där det ligger helt. Enkelt. Jag spelar nämligen aldrig under dubbla pengar. Kanske... <laughs> okay. Ja, vi får se.
1: När Apropos... är det det sker? Det är i senare i vår. Ja, där... år,
0: eller? ja just, det. just det. Det Skulle det vara bra att få någon inside information där som man kan spela redan nu då? Va? Ja, just det. Det är, ju
1: fler, det är ju folk som, som... Det finns ju läckor i, i samhället.
0: Ja, man, sådana... man har sett eh, riggade matcher. Eh, fotbollsmatcher. Vi minns och Vi minns något misstänkt match med Guy Norrby och eh, något Gunnils och så vidare. Och Baltic när det begav sig. Ja, när det begav sig. Absolut. <laughs> och det finns väl i de flesta idrotter. Men... Hur står det till i kulturbranschen då? Ja, det, det. Det, visar nu, det visar sig nu att den här kulturprofilen Uppenbart har läckt ut Vem som ska få Nobelpriset Han har haft Inside Information Förmodligen av sin hustru Katarina Frostensson ja, Och då kan man undra De här som har nåtts av den här informationen Har de använt den genom att Lugga spelbolagen på pengar? Ja, jag
1: vet, ibland finns ju inte ens... Eh... Ja, det kanske de gör, det ska jag inte säga. Men, men det, ibland känns det som att de som vinner är så långsökta så att de inte ens finns med på någon oddslista.
0: Men, och sen kan man ju tänka sig... De här akademi, akademiledarmöterna, Peter Englund, Horace Engdahl, heter, Ja, Kristina Lund och så vidare. De har ju information. Är de... De kanske inte är intresserade av spel och dubbel? <laughs> Det var lite svårt att se Kristina Lund logga in på www.unibet.se på <laughs> <laughs> eller .com eller vad det Men samtidigt, har, samtidigt har ju några av de här varit med och spelat bort Akademins anseende.
1: Ja, det har du rätt i. Det var roligt, det som, jag vet inte om du ska läste det här, Jonas Gardells senaste kolumn i Expressen.
0: Ja, nej, jag läste aldrig den
1: faktiskt. Nej, på kulturprofilen då. Efter allt som han och sägs ha utsatt alla dessa personer för. Det har ju varit en mängd avsl avslöjanden om det. Där har liksom inga kommentarer eller fördömmande gjorts av den här hemliga akademin. Aj. Men när det då kom fram att han avslöjat en läckt Nobelpristagare då utbrast dyr Peter Englund <laughs> den jävla. Då det, där gick det alltså liksom.
0: Uppgjorda travlopp då. Ja. Ja, vad har vi? Ja, det finns ju säkert mängder genom åren. Tyvärr har vi inte fått vara med då va? vi... men ja, ja. de är nog färre nu än förr i tiden. Men jag minns uppgjort uppjort det vet jag inte. Vi var på en kurskmatch. Jag var med Aksvalla kuskar i jag tror det var Århus så kör man i högerväd Ja just det. Och vi gjorde det. tillsammans en V5 Och spelade den med Bosse Näslunds spik i sista med Therese Palema tror jag det var Och i loppet Fanns även Conny Holmberg med en här som heter Ingmund med Vi var ensamma till sista avdelningen med Therese Palemas Spik så allt var i hamn Ja okej okay. Ingmund tog ledningen Och sen släppte till Bosse Näslund med trespalema. Palema Och ja Det var klart, det var bara att ställa sig Hämta Pengar. Det var inte jättestora pengar Och in på så ryckte då eh, Bossa för att eh, Conny och Holmberg skulle bli två i alla fall mm. Varav han väckte ut och bara blåste förbi <laughs> <laughs> Okej okay. det var ju en jävla hemresa där på båten Att eh, de här tusläpparna flög sig i och, och, och alla häcklade då Conny som försvarade, ja. sig, försvarade sig Tycker jag på ett bra sätt så att jag vinner så sällan Travlov Så jag måste ta chansen när jag får den Ja, ja det är rätt Och inte gå ingå i sådana här kriminal,
1: kriminaliteter heller Nej. Nej Men då fick ni ut på 4 helt bara då helt Ja det var ja, det Tröst, tröstpeng. Ja. tröstpeng ja Vi har läst bok Du igen. Ja, ja, igen.
0: har uh, Var det inte vilken läst. bok som helst det är ut...
1: Nej det här är en, en som många har läst som tänka. är,
0: vi kan kalla den en bestseller. Av alla böcker som getts ut i transporten så är den totalt överlägsen. Och jag skulle nog vilja säga, slartans bok kanske har sålt i fler exemplar. Men övriga idrottsvän, Villander och allt vad de heter, de är inte i närheten av, av upplagan på just denna bok. Du tar inte det alltså? Nej. Nej. De brukar säljas mellan två och fem tusen, någon upp till 10 tusen men Vi pratar om Stig och Johanssons bok. Mm. Ja, men då börjar vi med det i U U den änden. För jag,
1: jag hade kontakt med medförfattaren, eller han som har skrivit boken helt enkelt.
0: Stig och Johansson är medförfattare.
1: Ja, så, så, så ska det uttryckas faktiskt. Eh, Bosse Yngvesson är det då som, som har skrivit den. Och eh, enligt de uppgifter han har så har den sålts i uppåt 50 000 exemplar.
0: Ja, det är fullständigt enavstående.
1: Det är det faktiskt.
0: Tre av de exemplaren står i min bokhylla. Varför har du tre? Ja, det är en bra fråga. Jag fick ett eh, signerat, dedikerat av Stigå. Oj, oj, oj. Det ja, tre. den är en raritet. Ja, faktiskt. Och så har jag två ytterligare. Kanske har köpt den här, kanske fått på något annat ställe. Men tre har jag. Det står samma i alla tre.
1: Mm. Ja, men man ska säga vet att den här kommer ut då, för de som inte vet mitt i Stigos karriär. Det är lite speciellt. 1995 är den ju utgiven. Till exempel för eh, Victor Tilly. Så man kan väl tänka sig att eh, hade kunnat bli lite mer uttömmande och kanske några fler, ska vi kalla det, avslöjanden om den har getts ut idag. Eh, det, det tror jag. va? Ja. Varför inte ju ut
0: en ny bok då Stigo? Ja, det är väl kanske dags. Man kan utveckla och fördjupa sig lite. Det jag minns nu är det du som ska prata om boken. Men jag, Det jag minns allra mest av den här boken det är när han när Stigo berättade om han träffade sin far för första gången egentligen på en, om det var en bensinstation någonstans. Det kom det här arrangemanget då. Han, han
1: förstår ju en bit upp i, i åldern att den pappa han har haft hos sig hemma inte är hans riktiga pappa. Han har väl tjuvlystat någon gång och börjat uppfatta saker. Så han uppe i där, så förstår han att allting inte står rätt till. Så han får reda på lite senare då att det är, han, har en, han har en annan pappa, en riktig pappa. Så då uppstår det här arrangemanget då som, som tioåring. Ett, möte, ett bestämt möte vid en bensinstation med sin riktiga, riktiga pappa. Då. En som Stig uttryckade pinsam stund. Som var över på blått ett par minuter. Så det var ju ett väldigt eh, styltigt och arrangerat eh, möte. Eh, ja, han beskriver väldigt mycket där i början också sin beundran för sin mamma. han tidigt fick en inneboende känsla i att, som han uttrycker det, skaffa dig för allt, värld, allt i världen ett annat liv än det som mamma och pappa lever. Så han, förstod, han insåg tidigt att så här vill han inte ha det. Som ledde väl ganska fattigt och, och, och med små resurser.
0: Senare i livet fick han ju då väldigt god kontakt och nära kontakt med sin biologiska far. Precis.
1: Eh, en annan episod som eh, är lite rörande i den här eh, som man upplever tidigt att eh, när han som sjuåring eh, smyger omkring på en byggarbetsplats i, i området där han bor och gubbarna där ger honom ett förtroende att åka och köpa fikabröd, vinerbröd tror jag det är eh, in i, han, ja, han cyklar in själv till Hudiksvall och fixar det här helt enkelt och, och får ju en enorm bekräftelse när han kommer tillbaka och han, ja, han minns det här som, som ett mycket viktig steg på, på vägen Där han kände sig bekräftad och fick ett självförtroende Ja men så det en liten grej, det är lite gulligt Absolut mm. Sen beskriver han då de här sommarloven lite senare Ja, upp i tonåren som där, där, de, där hästarna kommer in i bilden och här, han, han är ju en blyg personstig i, i sin ungdom och eh, med hästarna hittar han hem på något sätt. Och sen är det mycket, den är skriven i kronologisk ordning kan man nog säga. Det blir mycket av framgångar, motgångar och händelser. Och där tappet av Big Elma kanske är den första som, som är riktigt. Eh... Som har på att knäcka
0: honom fullständigt faktiskt. Ja, precis. Han funderar till och
1: med på att lägga av. Ja, Jack Rosengren beskriver han, ägaren då, som skavlade att det ska vara ytor i kolumen. Ja, den är skåning. Ja, just det. Jag träffade du honom någon gång? Ja, ja. Okej. Okay. Eh, den är ju... Ja, språket är bra och korrekt. Något torrt kanske. Det är väl en synpunkt man kan ha. Det är liksom inga direkt sceniska beskrivningar eller dofter och känslor på det sättet. Men det
0: är... Ja, den är bra skriven. Och ett viktigt dokument. Verkligen. Och du har, du, du har en speciell händelse i den där boken som... Ja,
1: jag tycker ju att det finns en episod som är härligt romantisk på något sätt. Det är... Det här... Ett av våra segelopter den hösten, finalen på Solvalla i november har en alldeles speciell plats i mitt minne och i mitt hjärta. I historiens ljus framstår just det loppet som ett av de viktigaste någonsin för mig personligen åtminstone känslomässigt. Det fanns en påtaglig laddning i luften den där råkalla novemberdagen. Queen L skulle för första gången möta Peace Corps. Endast två månader hade gått sedan Pisan lämnat mitt stall under så dramatiska uppmärksamma reformer och jag hade dittills inte kört emot henne någon gång. Det låg följaktligen massor av prestige i potten. Det förstod alla utan att det behövde uttalas av någon dera parten. Första prisets 300 000, kronor, 300 000 kronor kändes i sammanhanget totalt oväsentliga. I varje fall för min egen del. Peace Corps och Tobin Jansson hade vunnit sina två lopp tillsammans efter tränarskiftet. Och var naturligt nog jättefavoriter på förhand. Queenells Queen prestationer i all ära. Men att hon skulle kunna fälla världsartisten Peace Corps var långsökt. Därför spelades V65-banken Peace Corps ner till bottenåttet 12 för 10 medan vi var andra hans favoriter till 38 för 10. Duellen uppfyllde alla kriterier för uttrycket prestige match. Samtidigt som den hade ett inslag av den klassiska publiklockelsen David mot Goliath. Atmosfären var mycket speciell. De flesta sympati fanns, vågar jag påstå, hos den lilla helsvenska Quinelle med hennes enklare ursprung. Förnuftet, sa dock nog, bestämt ifrån. Ett skifte på dottingkronen var ännu inte aktuellt. Det vågade jag själv inte riktigt tro på. Jag kommer ihåg varje meter av just den där guldfinalen, som om den hade körts igår. Bara det säger det mesta om vilken betydelse loppet hade och fortfarande har för mig positionerna blev när de väl intagits ungefär de väntade. Queen L tappade sin vana trogen massa av mark i början. Hon kunde helt enkelt inte öppna i samma takt som de andra. Där Atom Knight låg första varvet i tretton tempo med Peace utvändigt. Inte förrän vid varvningen fick Queen L överhuvudtaget kontakt med klungen. Vid det laget började jag få upp ett visst hopp. Queen L hade känt spensigare än någonsin i varvningen och den uppdrivna farten i täten med Peace Corps hängande i Ingemans land passade mig givetvis utmärkt. Men det var fortfarande långt, långt fram. Samtidigt som jag gav Queen L fria tyglar 800 meter från mål ryckte Peace Corps åt sin en stor ledning. Vi plockade ändå meter för meter och i utgången av slutsängen nåddes närkontakt. Publiken började ana vad åt det lutade. Och från min position i sulken har jag sällan eller aldrig känt ett så massivt och höglött stöd som när jag vred ut Queen L för den avgörande attacken in på upploppet. Då gick det rysningar genom hela kroppen. Vilken fantastisk känsla det var när vi i 50-talet meter för mål relativt lätt kopplade greppet på piskor och segen var säkrad. Marginalen i mål skrevs till en längd. Att McQueen L bestrega Peace Corps var naturligtvis en stor händelse i sig. Jag kan heller inte förneka att det mot bakgrund av vad som hänt månaderna innan även kändes som en seger för mig personligen över Björn Pettersson. I Travets statistikböcker handlade det bara om en i den långa raden av E65-finaler. För mig med alla psykologiska ingredienser inbakade var en större triumf än så. Till det bredd också det faktum att jag med all önskvärd tydlighet hade Solvalla-publikens sympati på min sida. Ja, jag hoppas att ni orkade lyssna på några <laughs> sidans sögläsning. Men det, är ju något, det var ju något alldeles speciellt det här mötet på Solvalla. I, jag tror det är november 1991 som Piskor och Queen L möts för första gången. Avbrottet från Stalpider och Bengt Björn, Björn Pettersson. Björn Pettersson.
0: Jag stod vid taketet den där novemberdagen på Solboda. Uff, då blev jag avundsjuk på dig. Ja och jag, jag ser var inte där. Nej, ja, jag ser det framför mig. Jag stod bara några meter ifrån Stigos och Tova. Okej. Okay. Som var nästan exat... extatisk. Vad Heter det så? Extatisk. Ja. När hon hejade på sin ja på Queen Elle och sin far förstås. Ja, ja det, var... det var glädje, det var mycket glädje och skadeglädje samman fattat det eh, det var ju på den tiden när det kunde
1: låta mycket på Solvalla eh, en tid vi aldrig mer får tillbaka mer än på Elitloppet kanske så, så att, eh, det är ju ett, ett visst mått av eh, romantik och nostalgi över det också jag ger den tre av fyra hästtova
0: faktiskt Du, är det där med att köpa kaffebröd Ja. Det minns jag en sak jag blev i ung ålder beordrad i ett stall på Axvall att åka in till Axvalls kommun där. där lilla Köpingen att köpa kaffebröd på Jannis konditori. Mm. Jag skulle ta min moppe och åka dit men då sa Lars-Erik Slappen Magnusson du kan ta den här han och så tog han fram Rickard Diner, en häst som stod i han hade i träning. Vad ja, okay. ja, tusen ska jag göra när jag går in i, i konditoriet? Nej, du kan ställa honom utanför det, han väntar på dig till du kommer tillbaka. Och så blev det. Okej. Och det förlöpte helt utan... Eh... Ja, jag var snäll. Ytterställ. Ytterställ. Han stod stilla och väntade på mig.
1: Ja. Stort.
0: Ja, det är också ett minne.
1: Ja. Nej, men vi, vi kommer fram till att vi har ett åttagradigt eh, betygssystem, va? Med halva hova. Ja, så, så var det, att, jag, jag tycker att det, tre
0: av fyra det är ett högt tre, betyg och, och där är den väl värd, va? Absolut. Mm. Jag läser den då och då, eh, inte hela, men då och då letar jag fram en av de tre böcker jag läser något kapitel.
1: Mm. Då får vi se, det är inte nästa vecka, får vi se vad det blir då. Bäst och sämst sen senast. Vad har du på toppen?
0: På toppen, då har jag eh, Fridtjof.
1: Ah, Niklas Håbetsson.
0: Fridtjof, han är trevarensen i Kalmar. Den öppnade en klass i fredags. Varför gick i fattar Kalmar, inte. Kalmar inte med i Men de kanske lägger ut det lite nu för tiden. Kim Eriksson skulle ju köra. Men eh, är ju skadad. Så han fick. Eh, kunde inte köra. Oskar Ginman heter han så. Oskar Ginman. Ja, som är amatör numera. Okay. Som amatör. Som fick hoppa in. Föret detta Oskar Nilsson. Hette han såg förut? Ja. Okej. Okay. Körde resolut till ledningen och eh, såg sen till så att enda hotet som satt i ryggen, en Oskarsson, körde en Jerry häst inte kom oss i tid. Och den här Fridtjof har ju varit med och kämpat lite och jag vet att, att Robertson har haft höga tankar. Nu fick han sin utdelning. Trots att han tvingades gå med skor, ryckte till. Ja, och han, han protesterade <laughs> inte ens Niklas. <laughs> <laughs> inte efteråt i alla fall, men jag såg, jag såg en blänkare innan där, att han... Du pratade tidigare om fölet. Ja. Jag tror alltså att det är fölets pappa och mamma som har fött upp Fritjof. Okej. Okay. Efter. Carmen eh, Toma hette mamman. Vad? Skal det pappa? Och Carmen Thomas har en tvåring som heter Carmen Sita. Mm. Och då kan man tänka sig vad eh, familjen Jakobsson har hittat sina namn. Fritjof och Carmen Sita känner du igen kanske. Ja. Sambor och bomb, inte långt från Rio de la Plata. Det är Evert va? Det är Evert. Alla två är Evert. Så det var det bästa som jag upplevde förra veckan? Ja, det var väl gott nog. Mm.
1: Jag säger nog, trå tråkigt kanske, men Propulsions eh, envetna springande på eh, vänsans upplopp där i
0: Pridu-Bubberna. Det lovade gott. Det såg Inför... läckert ut. Och samtidigt Färkläck. så kan jag då sätta i min sämsta där på ja. min Pride America Williams som uh, in, ja, han fick ett tunt lopp det ska jag säga men han såg inte alls lika fin ut som tidigare så att det där förtidspelet ja, jag spelar hos bet365 det det, det är pengar i vasken har de höjt uh, efter efter det <laughs> här. inte orkat titta <laughs> så, nej
1: för det då, då blir... Ja, Då blir man oftast inte ens glad om man vinner sen.
0: Nej. Om den... <laughs> ja, man kan ju men... säga i det loppet, vi pratar om Propals och Karat Williams, att, att vinnaren där, Bird Parker, var övertygande. Hur den klädde av Baldig. Mm. Det
1: är
0: det sämsta.
1: Ja, det var tv-produktion i det här jävla loppet. Jag vet inte om de har gått. Om det alltid ser ut så nu i falska loppen Men det är hopplösa kameravinklar Tyckte jag att det var Upploppet såg man ju liksom Det var ju via någon rörlig kamera Ja Ja det gillar inte alls Nej Okej okay. <laughs> Annars så
0: har jag inget Nej det Apropå inget. Frankrike kan vi ju säga att det är par lopp på lördag där med svensk intresse då var det rejält svenska anmält
1: va? Ja det är några stycken här. Jag vet inte vilka, det är väl inte klart vilka exakt som kommer med va?
0: Nej men jag hittade Pri Skar Collard där Tobin Kronos är anmäld. Mm. Den danske där bevinnaren Axel. Björn Gops, Westebo Hard Cash. Björn Gops också super nice. Hard Cash är definitivt anmäld med David Tomain. Super nice, Erik Dragster ska vara med, Dominic Lockenö Och sen hittar jag faktiskt Malkin Men Om det är rätt Malkin Så står Jan-Christian Wohler Som tränare, den norrmannen Alltså det är tydligen då att De har sålt Eller om den har flyttat från Robert Berg Till en norsk tränare, jag vet inte Men i, i listan står antrenör Jan-Christian Wohler hur var det med Ryers face där? Skulle inte han... Ja. Också? Uh, nej, han, var... är, han är inte kvar i det loppet. Uh, Okej, okay. då har han tagit bort den. Däremot så uh, har Collini i, i primichelt Toru Venkatesch som är Dominique och Dominic Vi nu Björn på sin verkåd Pierre Ferkryss uh, och det var mm. väl de sen av Beppe Amman men han lär inte komma med Västholm har gett sätt som numera i Västhorms träning. Ja. Okej, har de, har de gjort start hos Ja, tror inte det. Westholm? Nej, spännande. Robbanberg har gejsat sönd. Så det är ja. lite svensk intresse på lördag.
1: Ja. Nu är vi långa som 17. Det ja. är folk tata på oss då.
0: Har du något mer att prata om? Jag tror inte det. Nej, då kan vi sluta. flytta.
1: Vi stänger butiken, så hörs vi om en vecka. Och glöm det inte, www.patreon.com
0: <laughs> Att jag inte glömmer. Nej,
1: det är bra. Ja, jag tänkte bara att vi skulle gå ut med det som också var det bästa från förra veckan. Eh, Olle Ljungströms nya album. Mirakel-album. Eh, han dog ju för eh, ett, och ett och ett halvt år sedan. men Han spelade alltså in eh, låtar in i det sista och, och det har nu getts ut ett postynt, så att jag, jag tänkte vi kunde gå ut med lite toner från eh, en av låtarna från det senaste albumet Olle